0: Gente in Aspromonte di Corrado Alvaro
1: Non è bella la vita dei pastori in Aspromonte d'inverno quando i torbidi torrenti corrono al mare e la terra sembra navigare sulle acque i pastori stanno nelle case costruite di frasche e di fango e dormono con gli animali. Vanno in giro coi lunghi cappucci attaccati ad una mantelletta triangolare che protegge le spalle, come si vede talvolta raffigurato qualche dio greco pellegrino e invernale. I torrenti hanno una voce assordante. Sugli spiazzi le caldaie fumano il fuoco, le grandi caldaie nere sulla bianca neve, le grandi caldaie dove si coagula il latte tra il siero verdastro rinforzato d'erbe selvatiche. Tutti intorno, coi neri cappucci, coi vestiti di lana nera, animano i monti cupi e gli alberi stecchiti, mentre la quercia verde gonfia le ghiande per i porci neri. Intorno alla caldaia ficcano lunghi cucchiai di legno inciso e buttano dentro grandi fette di pane le tirano su dal siero fumanti screziate di bianco purissimo come è il latte sul pane i pastori cavano fuori i coltelluzzi e lavorano il legno incidono di cuori fioriti le stecche da busto delle loro promesse spose cavano dal legno d'olivo la figurina da mettere sulla conocchia e con lo spiedo, arroventato, fanno buchi al piffero di canna. Stanno accucciati alle soglie delle tane davanti al bagliore della terra e aspettano il giorno della discesa al piano, quando appenderanno la giacca e la fiasca all'albero dolce della pianura. Allora la luna nuova avrà spazzata la pioggia ed essi scenderanno in paese dove stanno le case di muro, grevi dalle chiacchiere e dei sospiri delle donne il paese è caldo e denso più di una mandra nelle giornate chiare i buoi salgono per il sentiero scosceso come per un presepe e ben modellati e bianchi come sono sembrano più grandi degli alberi animali preistorici arriva di quando in quando la nuova che un bue è precipitato nei burroni e il paese come una muta di cani Aspetta l'animale squartato, appeso in piazza al palo del macellaio, tra i cani che ne fiutano il sangue e le donne che comperano a poco prezzo. Né le pecore, né i buoi, né i porcineri appartengono al pastore. Sono del pigro signore che aspetta il giorno del mercato e il mercante baffuto che viene dalla marina. Nella solitudine ventosa della montagna, il pastore... Fuma la crosta della pipa, guarda saltare il figlio come un capriolo o dei canti spersi dei più giovani intramezzati dal rumore dell'acqua nei crepacci che borbotta come le comari che vanno a far legna. Qualcuno, seduto su un poggio, come su un mondo, dà fiato alla zampogna e tutti pensano alle donne, al vino, alla casa di muro. Pensano alla domenica nel paese, quando si empiono i vicoli coi loro grossi sospiri e rispondono a loro, soffiando i muli nelle stalle e i porci nei covili e i bambini strillano all'improvviso come passerotti e i vecchi che non si possono più muovere fissano l'ultimo filo di luce e le vecchie rinfrescano all'aria il ventre gonfio affaticato e le spose sono colombe tranquille pensano alla visita che faranno alla casa di qualche signore borghese dove vedranno la bottiglia del vino splendere tra le mani avare del padrone di casa e il vino calare nel bicchiere che vuoteranno tutto d'un fiato buttando poi con violenza le ultime gocciole in terra quel vino se lo ricordano nelle giornate della montagna come un fuoco dissetante poveri ed eterni poppanti di mandra accade talvolta che dalle mandre vicine arrivi qualche stupida pecora e qualche castrato che hanno perduta la strada conoscono gli animali come noi gli uomini e sanno di chi sono come noi riconosciamo i forestieri si affaccia l'animale interrogativo e i cani messi in allarme si chetano subito zitti e cauti afferrano l'animale e lo arrostiscono uno gli ha ficcato un palo in corpo, un altro lo ha rivoltola sul fuoco, un altro con un mazzetto d'erbe selvatiche asperge di grasso l'animale rosolato, teso, solenne come una vittima prima del sacrificio, propizia al bere. Bevono acqua e si sentono ubriachi lo stesso.
0: Ballando a mare, all'ombra di parole scure, che fan tremare e nella notte fan cantare. Quando ritorna il desiderio
1: dell'estate. Quando ritorna, chissà quando finirà. Ma serate come queste ne capitano una all'anno, seppure, e la vita è dura. Almeno a primavera salgono da loro le massaie. Allora, coi primi agnelli che saltano sulla terra, vagiscono sull'erba le creature dell'uomo. O si dondolano nelle culle attaccate fra ramo e ramo dove balzano ridesti i ghiri e gli scoiattoli. Poi rinverdiscono perfino le pietre e la gente comincia a salire la montagna col vento dell'estate. Cominciano i pellegrini dei santuari a passare da un versante all'altro cantando e suonando giorno e notte. Il vinattiere costruisce la sua capanna di frasche presso la sorgente dell'acqua e la notte... Per illuminare la strada si appicca il fuoco agli alberi secchi. Gli innamorati girano tra la folla per vedere l'innamorata. E i cani arrabbiati, vendicatori, devoti, latitanti e ubriachi che rotolano per i pendii come pietre. Allora vive la montagna e da tutte le parti il cielo è seminato dei fuochi dei razzi che si levano dai paesi lungo il mare come segni indicatori che là sono le case là i santi coi loro volti di popolani che non hanno più da faticare e stanno nel silenzio spazioso delle chiese fu appunto in una di queste sere che in montagna accadde una disgrazia era la vigilia della festa e nella capanna di un pastore, l'Argirò, c'era silenzio. Il figliolo stava a cheto. Il pastore, suo padre, gli diceva scuro
0: Antonello, tu verrai con me in paese. Te la sentite camminare?
1: Sì, padre!
0: Ci sono sei ore di strada.
1: Camminerò! C'è la luna del resto e si andrà bene, freschi. Camminerò! disse Antonello sono forte io il ragazzo era serio serio con quella forma di partecipazione al dolore degli altri per cui i ragazzi diventano pensierosi e obbedienti aveva il costume di pastore che gli avevano fatto da poco con la cintura di cuoio alta con un palmo intorno alla pancia era contento di andare in paese col vestito nuovo, peloso, per la prima volta. Era nato in montagna e non si sapeva immaginare una casa di muro, come gli dicevano. Siccome sentì che suo padre rimestava qualche cosa nella capanna, saltò su a dire «Volete aiuto, padre?» Quello non rispose. Nella capanna bassa dove si entrava Carponi, stava mettendo tutto nella bisaccia la fiasca la mantelletta da inverno il sacco portiamo via tutto come vuole dio figliuolo antonello si mise a frugare sotto lo strame delle pareti e tirò fuori il fischietto e un pacchetto di figurine di santi tutte gualcite volete mettere dentro anche queste il padre le ripose nella bisaccia e questo rispetto verso le sue cose fece piacere al ragazzo la bisaccia fu messa sulla soglia della capanna il padre si sedette un poco si terse il sudore e poi si levò si caricò la bisaccia a tracolla andiamo ma prima di partire chiuse accuratamente la porta di frasche assicurandola con un macigno che vi rotolò davanti si vedeva di lontano il mare balenante nell'ombra serale, che laggiù non era ancora arrivata, e davanti al mare una montagna che pareva un dito teso e ancora più vicino la striscia bianca del torrente. La sera girava per i monti in silenzio e ripiegava i lunghi raggi del sole. Le ombre cominciavano ad allungarsi per la pianura. «Volete che vi porti un poco la bisaccia, padre?» il padre gli accomodò la bisaccia a tracolla puntandola nel mezzo con un bastone che faceva leva sulla spalla del ragazzo il ragazzo era contento di quel peso e sentiva il bastone che gli faceva un dolce male il padre diede un'ultima occhiata alla capanna appena risalito il monte si volsero videro l'albero magro inclinato sulla capanna i sassi attorno come bestie che meriggiassero o come mobili di una casa, là si erano seduti tante volte. Il grosso cane bianco, accorso come se sapesse che si partiva, li seguì. Valicata l'altura, videro la strada lungo il ciglio del burrone, popolata d'uomini e di bestie. Viva Maria! Viva Maria! Gridarono verso di loro. Il padre levò la mano e disse con un filo di voce. Viva, viva! Gridò anche il ragazzo con una voce argentina, lieto di aprir bocca. Si sentiva dietro sull'altro versante partire colpi di fucile una gragnuola di colpi la folla si snodava lungo lo stretto sentiero in fila indiana i bambini piangevano nelle ceste che le donne portavano sulla testa i muli con qualche signore seduto sopra facevano rotolare a valle i sassi una signora vestita bene camminava a piedi nudi tenendo le scarpe in mano per voto una donna del popolo andava con le trecce sciolte. Un popolano portava sulla testa un enorme cero che aveva fatto fondere del suo stesso peso e della lunghezza del suo corpo. Per voto Antonello stava a bocca aperta. Nella valle l'ombra era alta e pareva che la riempisse col rumore di un torrente che si gettava da un salto del monte. La luna si affacciò dalla parte del mare, dietro ai monti, come una guardia. Presso una capanna di frasche, il pastore e Antonello si fermarono. L'uomo che stava dietro al banco, tra una fila di bottiglie, presso un bottazzo di vino, appena vide il pastore, poggiò le mani al banco, si sporse e disse.
0: Oh, compare Argirò, che succede? La mia sfortuna, compare fermo. Che c'è? Ho perduto il mio bene. I buoi che avevo in custodia dal signor Filippo Mezzatesta sono precipitati giù nel burrone. È finita. Questa è la rovina della casa mia.
1: Oh, quando?
0: Oggi stesso, dopo mezzogiorno. Bella festa della Madonna che è per me. E le avevate a metà, le bestie? Sì, signore, col signor Filippo Mezzatesta. Perché non le comprate voi? La pelle è buona. La carne è come macellata oggi. Non sono morte di morbo. Con tutta questa gente che passa, si vende. Carne di bestia morta è sempre. Come macellata, vi dico. Questa osservazione con me non la dovevate fare proprio voi. Tra di noi. Andiamo a vedere. Sono qui sotto al burrone del monaco. Ho quattro animali avete detto? Sì, e eh, c'era una giovenca che era una bellezza. tenera come il latte. Tu aspettami qui.
1: Oh, se qualcuno domanda della bottega, digli che torno subito. Non far toccare niente a nessuno.
0: Che rovina della mia vita. Compare fermo.
1: Si avviarono. Antonello sedette davanti alla bottega e chiamò il cane a sé tenendolo pel collare. Ma quello gli sfuggì per correre dietro al padrone. Antonello, rimasto solo, aveva paura sentiva l'odore del vino, odore nuovo che gli piaceva e guardava quelle bottiglie in fila con tanti colori. Rosolio. Questa parola gli venne alla mente. I pellegrini si facevano più rari. sbucò suonando e sparando in aria. Andava avanti uno con una zampogna e un altro batteva ora il pugno ora le cinque dita un tamburello. Altri lo seguivano a un passo di ballo per voto come potevano. Uomini e donne si davano a tratti ballando di gran colpi con le natiche senza ridere. La luna si faceva più rossa, l'ombra cadeva come un mantello e gli alberi quasi tutti col solco e lo squarcio del fulmine si ingigantivano nell'ombra la compagnia dei suonatori si allontanava una ragazza a piedi nudi passava davanti al ragazzo egli le vide un filo di sangue che le colava sul piede ragazza quello è sangue lo so un'altra frotta di pellegrini sbucò coi fucili sulla strada avevano accese le fiaccole uno si fermò ai piedi di una quercia spaccata in due dal fulmine gialla e morta le accostò una fiaccola di resina ai rami una fiammata avvolse la quercia che divampò tutta come una torcia gigantesca crepitando veloce allora il ragazzo chiamò a gran voce fido il cane apparve sul ciglio della strada coi suoi occhi stupiti dalla folla allora partì un colpo
0: Eccolo, 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 il cane arrabbiato!
1: Il cane stramazzò al suolo, guardando all'ingiro che pareva parlasse e domandasse perché. Il ragazzo, battendo i denti, si accovacciò sulla soglia della bottega. La compagnia era dileguata ridendo. Antonello si toccò la bisaccia, vi si sedette sopra e non aveva il coraggio di guardarsi intorno.